0: Universo Forense es un programa de Radio TV que transmite por Radio Anco a través de sus diversas plataformas cada miércoles a partir de las 4 de la tarde hora de México conducido por Viridiana Rosales, cuyo objetivo es acercarte a las ciencias forenses, su intervención y aplicación en el esclarecimiento de un hecho, a través de charlas de interés, así como temas del ámbito jurídico y de prevención de violencia, con diversidad de profesionistas en estas áreas, además de enlaces a diferentes ciudades y países. En Universo Forense, rompemos los mitos que rodean a las ciencias y técnicas forenses, Síguenos. Enco
1: es una estación de teleradio colectiva que transmite por Internet. Muchas gracias. Los queremos.
0: Bye. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de este programa. Les habla Viridiana Rosales y esto es Universo Forense. Pues bien, el día de hoy, como lo hemos estado compartiendo en nuestras redes, vamos a enlazarnos hasta Colombia con el doctor Belisario Balbuena, con quien estaremos platicando. Sobre el perfil que hemos comentado, el perfil criminal del sicario alias Popeye, quien seguramente ustedes en algún momento han escuchado o han conocido parte de la historia eh, de esta persona. Pero antes de pasar a nuestra charla del día de hoy, me gustaría platicarles un poco de lo que ha sido la trayectoria de nuestro invitado del día de hoy, del doctor Belisario Albuena, tanto académica como laboralmente. El doctor es psicólogo forense egresado de la Universidad Santo Tomás de Colombia, poligrafista del Centro de Investigación y Seguridad Nacional CISEN de México, especialista en investigación criminal de la Universidad Manuela Beltrán de Colombia y en perfilación y análisis, análisis de conducta criminal de la Universidad de Barcelona, España. También ha sido funcionario del Servicio de Inteligencia Colombiano, con experiencia en psicología forense, perfilación y análisis de la conducta criminal. Asimismo, eh, ha participado en evaluación de testimonios y poligrafía, docente de la Universidad Manuela Beltrán de Colombia. Y también cuenta con diversos eh, diversos estudios, sobre todo relacionados a la perfilación criminal. Técnicas de entrevista, autopsia psicológica, perfiles criminales, evaluación de testimonios, entre muchos más. Asimismo, se ha desempeñado como profesor titular de los posgrados en psicología jurídica y forense de la Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología de Panamá. Entre muchas otras actividades que realiza, eh, una de ellas también ha sido consultor de programas de televisión, este, esto ha sido en Colombia y en el canal de Telemundo Internacional, en el análisis de casos de crímenes violentos. Asimismo ha colaborado en diversos libros, estos han sido por ejemplo el de Juliana Nunca Te irás", del año 2017, y así como en el libro Ni Una Más, Ni Una Menos, La Ruta del Feminicidio. Entre muchos más estudios y trayectoria que tiene nuestro invitado de hoy, que nos da muchísimo gusto recibirlo aquí en Universo Forense, para platicar sobre este perfil criminal de quien hemos estado comentando. Doctor Belisario, buenas tardes.
1: Hola, Viviana, buenas tardes. Mil gracias por la invitación, mil gracias a Universo Forense, Qué interesante eh, propuesta tienen ustedes al aire. Yo creo que es algo que inclusive en países como Colombia deberíamos de alguna manera eh, emular. Pues como usted lo decía hace un momento, acá trabajamos muchos temas de crónica sobre situaciones que nos ocurren de crimen, pero eh, a nivel de radio, a nivel eh, de, de live, eh, pues todavía como que nos falta ir incursionando en esto. Entonces, eh, cuando conocí el tema de universo, de universo forense y la manera como usted lo ha venido liderando, me gustó y, y, y es un honor estar acá. mil gracias nuevamente.
0: Gracias, doctor. Al contrario, el gusto es de nosotros que nos pueda acompañar esta tarde. Y eh, efectivamente vamos este, emprendiendo esta difusión de nuestras ciencias y técnicas forense que tanta falsa, falta hace que se conozca eh, en tantos países donde estas ciencias, pues ahora sí que son utilizadas en cualquier país, en cualquier lugar, y cada uno eh, va evolucionando en las mismas, entonces este programa tiene dentro de sus principales objetivos, compartir la difusión de las ciencias, de las técnicas, de temas de derecho, de derechos humanos, jurídicos, prevención de violencia, temas de salud mental, todo esto es por eso que se llama Universo, porque con implementa todas estas cuestiones del ámbito forense jurídico y eh, de prevención de violencia. Y bien, doctor, eh, gracias por la introducción. Y me gustaría que antes de que se nos vaya el tiempo, como siempre nos pasa en este programa, empecemos platicando eh, de este tema, doctor, pero si bien hablamos del perfil criminal eh, de este sicario que se eh, denomina alias Popeye, que su nombre es John Jairo Velázquez, o era, era John no. Jairo Velázquez. Eh, primeramente decimos perfil criminal, pero nos gustaría, eh, doctor, que nos pueda compartir a qué nos referimos con perfil criminal o quién puede dedicarse a ser un perfilador criminal.
1: Bueno, qué, qué buena pregunta porque eh, no sobra clarificar. A veces hay, hay ciertos mitos en relación con la perfilación criminal o la perfilación criminológica. Primero que todo es una especialidad y no es una especialidad de la psicología, pese a que estamos hablando de conductas criminales, no es una especialidad directamente de la psicología, es una especialidad de la criminología, que es la ciencia del crimen, que lo que busca básicamente es eh, definir y establecer aquellas características eh, comportamentales de ciertos tipos de delincuentes. Unas con una uh, capacidad incluso de, eh, de predicción en el sentido uh, técnico de que nos eh, indique qué tipo de persona pudo haber cometido ese tipo de crimen, llámese eh, homicidio, llámese delito sexual, llámese estafa, eh, en crímenes de terrorismo, en fin, en, en varias modalidades, casi que actualmente la perfilación criminal está dedicada a todos los ámbitos eh, que tienen que ver con el análisis del delito. Entonces, pues es un campo bastante amplio y, y muy interesante también.
0: Bien, entonces partimos de que, contrario a que pudiera pensarse de que sea competencia de la psicología o de la psiquiatría forense, en sí se desprende ser de la criminología. Y, doctor Belisario, la pregunta siguiente que se me ocurre sería ¿Qué hace un perfilador criminal, por ejemplo, en un juicio? ¿Cuál es su función o qué, de qué manera interviene en un perfilador criminal?
1: Bueno, el perfilador criminal es un analista ¿sí? eh, Es un analista del comportamiento aquí lo voy a amarrar un poco con lo que decía anteriormente de los mitos en cuanto al perfilador eh, en programas muy mediáticos como CSI, donde se cree que el perfilador eh, es un todero, o sea, es, es un ser espectacular que no solamente eh, analiza, sino que además hace el operativo, la captura, la investigación, la investigación y finalmente la captura de... Eh, el asesino serial, que es como de pronto lo más, lo, lo más morboso y, 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 lo que, y lo que causa mayor interés. No, el perfilador es un analista, es un profesional que a través del análisis de información, de la información precisamente de otros actores del campo forense, Sí, llámense criminalistas de campo, antropólogos forenses, médico forense A través de un documento como, tan importante como, como lo son las necropsias, por ejemplo Realiza un análisis para encontrar algo que no es visible pero que es real La evidencia comportamental, la evidencia conductual es decir, ese tipo de comportamiento particular que en ocasiones se llama firma que en nosotros eh, lo describimos como parte del modus operandi aunque el modus operandi es mucho más cambiante eh, de características de un posible agresor de alguien que puede ser el responsable de ese comportamiento criminal y esto como tiene una base desde la ciencia y desde la técnica puede llevarse al estrado en un comienzo viridiana, por lo menos aquí en el caso Colombia había cierta reticencia a, a aceptar los informes de perfilación criminal porque decían que eh, o entendían a la perfilación como, como una técnica sin, eh, sin base científica y fíjese que hoy Hemos definido que esa base científica es precisamente de la ciencia del crimen, que es la criminología, que se alimenta también, como usted lo mencionó, de otras ciencias como la psicología, y otras disciplinas como la psiquiatría, como la antropología, en fin, de, de varias otras ciencias que tienen que ver con el comportamiento humano eh, y que permite precisamente complementar esos hallazgos y esas conclusiones. Entonces, en, en un comienzo aquí, caso Colombia particularmente, no se le daba mucha credibilidad. Se creía que, que eran unas eh, deducciones ¿sí? subjetivas de quien se decía perfilador o de quien se había formado como perfilador y que no tenían bases, bases científicas como tal. En, un, en, en cierto momento empezó, aquí en el Código Penal tenemos, tenemos un, un, un articulado en el Código de Procedimiento, es el artículo 422 del Código de Procedimiento Penal, que habla de las pruebas novelas, ¿sí? que, son, que son como las pruebas recientes, como las más novedosas, y hay unas características para que sea entendida como prueba novela, la perfilación criminal reúne esas características. Sí, tiene una aceptación de la comunidad científica, eh, hace un proceso de análisis, eh, adicionalmente eh, se, se puede hacer un informe base pericial y ser sustentado en juicio con esos soportes técnicos científicos. Por eso se vino abriendo campo en, en, en el campo forense para ser llevado como un elemento de prueba a un juicio.
0: ¿Y qué tanta falta que, que hacía esta figura, doctor ya este se considerara como tal la figura de la, del perfilador criminal, que se, que se desprende, como decimos, de la criminología, pero en auxilio de más ciencias y, y técnicas forenses. Y bien, me, me interesaba iniciar eh, con, con esta intervención sobre lo que hace un perfilador criminal, precisamente como usted lo mencionaba, para romper esos mitos que tenemos tanto en las ciencias forenses, en todo este campo forense, eh, de pensar, como usted lo decía, que aquella persona mmm, que se dedica a esto de las ciencias forenses va a tener superpoderes, como lo señalan estas series televisivas. sino Aquí tratamos también de romper todos esos mitos y que vean la realidad, quienes nos escuchan, quienes nos están viendo de lo que realmente pasa en cuando existe un caso eh, un caso criminal tal vez a lo mejor mediático que todo el mundo estamos al pendiente pero qué realmente pasa no lleva no es una sola persona la que va a investigar a encontrar a, a este, al culpable y quien lo va a sentenciar es todo un conjunto de de personas Ajá. y es un áreas multidisciplinarias Bien, ahora sí que ya una vez que especificamos lo, las actividades de un perfilador criminal, sí me gustaría que pasáramos eh, de lleno al, a nuestro tema del día de hoy, doctor, que usted ha tenido a bien compartirnos con esta audiencia, que es precisamente el perfil criminal de este sicario que mencionaba al inicio, que yo creo que todas todos lo hemos escuchado en algún momento, o por lo menos sabemos algo relacionado a John Jairo Velázquez.
1: Sí, Viviana. Eh, John Jairo Vázquez Velázquez, es en realidad su, su nombre completo, eh, fue un joven que en la época de los eh, eh, de los 80, comienzos de los 80 y época de los 90, eh, empezó a involucrarse con, una, con uno de los carteles eh, más fuertes, más tenidos, más vergonzosos, inclusive porque es que uno no puede ufanarse de, de, de haber tenido un cartel de narcotráfico como, como el cartel de Medellín, que era liderado por eh, este eh, individuo absolutamente copático, criminal, como lo fue Pablo Escobar Gaviria. Es una situación que... Eh, Lamentablemente países como México todavía lo están viviendo, ¿sí? que, que lo empezaron mucho tiempo después, que, que emularon muchos, muchos aspectos de los carteles, eh, que inclusive sobrepasaron esos niveles de violencia y que en realidad lo que siembran a su alrededores es sangre, dolor, sufrimiento. Esto, esto, esto no es un tema eh, eh, que, que enorgullezca dentro de la cultura de nuestros países. Entonces, eh, aquí hay una situación muy interesante, Viridiana, y es que, a diferencia de pronto de lo que uno encuentra en, eh, en, en los sicarios, o en el común de los sicarios, John Jairo Vázquez Velázquez no nace en una subcultura criminal. Es decir, él no viene de un barrio peligroso, de una comuna peligrosa, eh, Él eh, inclusive era de clase media, él no estaba en los suburbios de la clase baja, Él eh, eh, tuvo una educación universitaria que no concluyó, estuvo en la universidad, tuvo la oportunidad inclusive de presentarse en la Armada Nacional, eh, de ahí inclusive es donde sale su mote o su apodo de Popeye por el parecido con el personaje de estas caricaturas Después se presenta incluso a la Policía Nacional, aprueba en la Policía Nacional, pero no le gusta, se retira. Un buen día eh, va con un amigo a una de eh, las haciendas, de los ranchos eh, más grandes y más icónicos que en su momento tenía Pablo Escobar. Y eh, en, en, en ese sitio, cuando lo conoce, él siente fascinación, le parece que, que su mundo es ese. Eh, habla con Pablo Escobar y le dice que le dé trabajo, que él quiere trabajar con él, que así sea de conductor. Él inicialmente lo involucra como uh, conductor escolta de una uh, novia que tenía. Y ahí empieza él a ganarse la confianza de Pablo Escobar. Eran de la misma uh, región, Pablo Escobar había nacido en Medellín, eh, en el año 1962 nace alias Popeye en un pueblo muy cercano también a Medellín llamado Yarumal Antioquia es el cuarto hijo eh, de un matrimonio acomodado como lo decía, él no viene de los suburbios eh, él se involucra entonces con Pablo Escobar y empieza a ganarse la confianza, empieza a tener toda una escalada de eh, eh, criminal con él y a demostrarle de alguna forma que él era totalmente digno de confianza y fíjese Viviana que uno de esos actos eh, que lo hicieron ser digno de confianza fue precisamente haber asesinado a sangre fría a una de las muchas mujeres que tuvo, que tuvo Pablo Escobar porque, porque esto es muy también afín a la cultura del narco sí a los narcos para demostrar que son alfas que son machos alfa les gusta eh, tener muchas mujeres algunas prepagos algunas otras eh, que son de la vida nacional o famosas y eh, pablo tenía una de esas mujeres que eh, en un momento en una labor de contrainteligencia la llamamos es decir una labor de seguridad interna de la misma organización del mismo cártel. Eh, al parecer se dieron cuenta y había sospechas de que esta mujer, eh, que se llamaba Wendy, si mal no recuerdo, estaba dando información a la, a la DEA para eh, la captura y ubicación, para la ubicación y captura de Pablo Escobar. Él pone a prueba a Popeye, Popeye se pone a prueba con él y le dice: Déjemela, yo, yo me encargo de asesinarla y efectivamente la asesina a sangre fría, eh, él inclusive da una descripción de que no sintió ningún remordimiento después de que la mató, que se tomó un trago, después con Pablo Escobar, hay inclusive una foto ahí muy famosa que ustedes pueden ver en medios abiertos donde él está junto con Pablo Escobar tomando whisky, eh, un tiempo inclusive reciente después de que asesinó a, a Wendy Chavarriaga Gagil eh, que era una de las novias, una de las amantes de él. Así es como él empieza a ganarse la confianza.
0: ¿Y cuántas muertes en, eh, son las de las que se habla aproximadamente, doctor, que se cometieron en manos de John Jairo?
1: Bueno, Viridiana, yo, yo tuve la oportunidad de eh, interactuar con John Jairo Vázquez Velázquez en una, en una cárcel aquí en la ciudad de Bogotá ...que es eh, muy conocida... ...es la cárcel modelo de Bogotá... ...él estaba en un pabellón... Eh, ...de seguridad alta... No era, ...no era todavía de máxima seguridad... ...después lo trasladaron a máxima seguridad... ...pero estaba en un pabellón de seguridad alta... ...después de que él se entregó a la justicia... A, ...a través de un asedio... ...que hizo lo que aquí denominábamos... ...el bloque de búsqueda... ...que era un grupo operativo muy especializado... ...le hizo un cerco muy fuerte... A varios de los lugartenientes de Pablo Escobar, y dentro de esos eh, se entrega a él y se entrega un hermano de Pablo Escobar. A él los llevan allá a la cárcel. Yo en ese momento era eh, eh, funcionario todavía del Servicio de Inteligencia de Colombia, del DAS, y eh, se me asigna la labor de ir a entrevistarlo y hacer el perfil de, de Popeya. Cuando yo voy, diría, le encuentro un sujeto altivo muy hablador terriblemente hablador se ufanaba mucho de sus crímenes él me decía en su momento que de su propia mano había asesinado a por lo menos 250 personas no le creí Es la hora que eh, no creo que haya de su propia mano cometido tantos homicidios eh, Supongo, eh, eh, o por lo menos calculo, que, que fueron mucho menos de, de 200, seguramente 150 homicidios de manera directa. Es que él tenía también otra actividad y era participar en actividades de terrorismo. En esas actividades de terrorismo, él no asesinaba directamente. Él era muy hábil con la pistola, eso es cierto. Y se había ganado un respeto muy fuerte por el manejo y la habilidad que tenía de pistolas calibre 9 milímetros pero él también participó en actos terroristas donde colocaba artefactos explosivos. Sin lugar a dudas, y todos lo sabemos por las vivencias atroces que seguramente hemos tenido, eh, pues los artefactos explosivos generan un gran número de víctimas. Seguramente él las contaba dentro de esas víctimas, y dentro de eso tenemos una bomba que se le colocó a un avión de avianca eh, aquí, eh, otros atentados que se hicieron en, en varios sitios estratégicos de la ciudad, tanto en Bogotá como en Medellín y en Cali donde eh, empezó a aparecer un cartel contrario al de Medellín y hubo una guerra también frontal contra ese cartel donde se hizo un subgrupo criminal que en su momento se llamaban Los Pepes, que traducía Perseguidos por Pablo Escobar que también eh, gestionaban actividades terroristas y de las cuales el cartel de Medellín respondía con la misma moneda, con terrorismo. Entonces él se ufanaba de tener 250, 300 víctimas directas, pero lo cierto es que directas no fueron. Indirectas pudieron haber sido más por las razones de terrorismo que menciono, de las actividades terroristas, pero de su propia mano. Yo calculo que no logró asesinar más de 100, 120 personas.
0: Y aún así es un número considerable para estar hablando de, de muertes. Bien, doctor, Por supuesto. entonces usted tuvo enfrente a John Jairo, pudo platicar, pudo observarlo, analizarlo y hacer su perfil criminal. En, re, en razón a ello, doctor, ¿qué características predominaban en él de personalidad?
1: Eh, era un individuo muy narcisista, es decir, él se sentía único, irrepetible y además superior a los demás. Él decía que era eh, la persona en este país que más sabía sobre crimen. Eh, uno de los elementos también de los objetivos en su momento, era clasificado, pero el día ya es desclasificado, puedo hablar abiertamente de él, era eh, precisamente analizar la credibilidad del relato de él en relación con una acusación muy fuerte que estaba diciendo de, de quién había sido el eh, autor intelectual, el determinador del homicidio de un precandidato presidencial que hubo acá, que fue Luis Carlos eh, eh, Galán Sarmiento. Él decía que eh, un abogado que, que hacía parte de esta estructura mafiosa, era quien había ordenado el homicidio de, eh, del doctor Galán. Eh, pero eso no era cierto, él no tenía en realidad un soporte para eso, eso fue una suposición de él porque él era muy hábil mezclando elementos de la realidad con elementos fantasiosos precisamente para darse esa importancia que necesita el narcisista para inflar ese ego y esa autoestima, que a la final es muy débil, pero, pero sí es bastante inflada, es como, es como el globo, por dentro solamente hay aire, así usted lo vea gigante. Eh, era un sujeto beligerante, sí, impulsivo, con eh, bastantes rasgos, incluso eh, en términos de diagnóstico, si lo tomáramos de esa manera, es el típico uh, psicópata, eh, no sentía conmiseración alguna por las víctimas, él hablaba de sus víctimas como si estuviera hablando del partido de fútbol que vivió en el día de ayer o que jugó el fin de semana, eh, él, él creía, por ejemplo, que haberse sometido a la justicia era ya por sí misma la manera de eh, quedar en paz contra esa cantidad de víctimas que, eh, que tuvo, tanto de su mano como las que generó el cartel de Medellín era bastante locuaz, muy locuaz, un mentiroso patológico eh, cautivó en su momento aquí algunos periodistas con los cuales realizó un par de libros eh, que en un 50-60% en realidad eran suposiciones, inventos y mentiras patológicas de él fíjense cómo después de que él recupera la libertad, con, con, con el análisis del perfil antes de eso eh, habíamos podido predecir que una vez él cumpliera condena iba a salir nuevamente a delinquir es decir que Opeye no tenía la capacidad de redención y de cambio en la criminalidad, pese a que él lo decía él afirmaba que sí, que una vez él saliera de eh, la cárcel él se iba a una colonia agrícola a dedicarse al campo con unos amigos, en lo legal, que no se volviera a volver a meter en nada ilegal, pero lo que eh, pudimos analizar inclusive de una manera bastante técnica era que él iba a volver a, a, a involucrarse con estructuras criminales, y efectivamente fue lo que ocurrió. Si sí, recordamos, él sale de la cárcel y se involucra nuevamente en actividades
0: criminales. Claro, era ya un reincidente y me imagino todo esta, esto que menciona de cautivar a la prensa y demás, pues se desprendía de sus propias características de encantador. Ahora que nos menciona, ahora que nos menciona ese, ese perfil también psicopático, pero que al inicio mencionaba, él no creció en la subcultura del crimen, lo que quiere decir que probablemente pudo haber tenido oportunidades de ejercer alguna carrera, estudiar o irse por otro camino pero bueno, él decide buscar a unirse a este cártel que como menciona no es tan grato recordar todo lo que dejó y que más allá eh, me, me llama la atención cómo al día de hoy siguen teniendo tantos seguidores tanto Pablo Escobar como John Jairo asimismo como genera mucho morbo todo esto de las ciencias forenses a la par hay multitud de seguidores pero a mí me llama aquí la atención algo doctor, porque una persona como John Jairo, con este narcisismo, con estas características psicopáticas veía a Pablo Escobar a quien escuché por ahí en una entrevista que decía, él no era para mí un jefe, no era sino era un dios
1: Sí, y, y, y qué interesante el análisis que usted hace Viviana, Mira él se escudaba mucho en Pablo Escobar efectivamente su ídolo en medio de todo era Pablo Escobar independientemente de su narcisismo porque él se sentía incluso y lo dijo en varias entrevistas y me lo dijo a mí personalmente que él eh, sentía que Pablo Escobar no era nadie sin el apoyo de él o sea que Pablo Escobar fue lo que fue gracias a Popeye y a todo el eh, séquito de sicarios que tenía, porque en realidad fueron muchos los, los la estructura sicarial que, que él tuvo eh, a su favor entonces era también esa, esa forma eh, eh, de Popeye de darse importancia y fijémonos también cómo una vez él recupera la libertad sale, sale en libertad condicional porque esa fue la figura eh, empieza a. Otro de sus rasgos era el histrionismo, es decir, alguien a la, quien no le gusta pasar desapercibido, que le gusta ser el centro de atención. Y eso lo facilita con esa locuacidad, precisamente de la que usted mencionaba hace un momento, con esa facilidad que tenía para dirigirse a los demás. Y empezó a formarse como youtuber y como influenciadora. A mí me sorprendió, por ejemplo, y usted muy bien lo dijo, cómo, cómo de manera morbosa yo fui a dictar más capacitaciones en la ciudad de Panamá, porque Panamá hacia el año, desde el año 2015, empezó a implementar un sistema eh, penal oral muy similar al nuestro, de hecho básicamente lo copia de Colombia. Nuestro también es, es, es como una colcha de retazos de, de, de otros varios sistemas muy similar al de México también, eh, pero encuentro yo con preocupación que cuando estaba capacitando sobre estos temas, la gente me preguntaba mucho por Popeye, porque Popeye había visitado Ciudad de Panamá y estaba ya haciéndose una promoción a su canal de YouTube muy fuerte, y la gente le creía y habían incluso eh, unas eh, unos viajes que se hacían a la ciudad de Medellín eh, para hacer el recorrido de Pablo Escobar hasta donde estaba la tumba de Pablo Escobar y también para conocer a Popeye de hecho hubo un periodista norteamericano que eh, sacó un programa, incluso ese programa está en Netflix de, de, los, de los sitios más riesgosos del mundo él viene a Medellín conoce a Popeye y eh, Popeye le cobra una cantidad eh, importante de dólares por permitirle la entrevista con él y tomarse fotos con él, o sea, él empieza a volver un negocio también el tema, el tema de, su, de su figura y pasa de ser sicario a ser un fenómeno mediático también eh, y de influencia pero, eh, pero de una influencia incluso, incluso, incluso nociva como usted lo dice eh, morbosa porque lamentablemente vivían a culturas como la mexicana eh, la hondureña colombiana eh, aún le eh, estamos brindiendo cierta importancia y culto al tema del narcotráfico eh, que eso es desastroso eso en realidad no, 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 no lleva bien a un país un país no puede sustentarse sobre eh, los logros y la historia criminal relacionada con temas de narcotráfico eso como lo decía en un comienzo trae mucha más miseria mucho más dolor, mucha más tristeza para un país que, eh, que se vuelva eh, eh, un, un, un alabador, por decirlo de alguna manera, de esta situación de narcotráfico. Por eso en un momento nos volvíamos eh, muy fuertes con las novelas y con las películas sobre el narco que tenían la, la mayor sintonía. Sé que eso también ha pasado en México y es una forma de ir perpetuando esta, esta cultura que resulta ser nociva. Eh, pues para los valores y para lo que en, verdaderamente forma una sociedad.
0: Y que al día de hoy, eh, lamentablemente, esta cultura de la que viene mencionando está cada vez más fuerte. Es decir, cada vez más es, se está idolatrando, creo que hasta más que a los artistas, a toda esta parte de que tiene que ver con el narcotráfico, que está muy golpeado tanto aquí en México y que podemos decir también allá en su país, en Colombia, esta cuestión Perfecto. sigue, lamentablemente, generando series, de eh, películas, no sé, que, que lamentablemente la gente sigue idolatrando esto, pero lamentablemente también como John Jairo alias Popeye, bueno, ellos vendían su historia, su versión, El, usted mencionaba, una de sus características era ser un mentiroso patológico, evidentemente iba a quedar como un héroe, y eh, bueno, eso por mucha gente fue comprado, ¿no? Y la, lo que habría que saber es la realidad que deja el, un cártel como fue el de Medellín, de esta magnitud, la cantidad de muertes, de muchas más cosas, ya no solo hablando de muertes, sino de mucho más que arrastra eh, este tipo de actividades criminales. Y, y bien, doctor, ¿qué, qué más podemos eh, compartir? respecto al perfil criminal de alguien como John Jairo, que mucho se podrá decir que es la ausencia de educación, que pueden ser ciertos factores muy puntualizados que siempre se cree que son esos, pero aquí, bueno, decíamos que él no pertenece a esta subcultura del crimen, que esto pudo, pudo haber sido multidisciplinario, que lleva a una persona eh, como John Jairo a tener esa frialdad, y a convertirse en este personaje que fue.
1: Viridiana qué, qué buena pregunta, porque, porque esto pone precisamente el, el dedo en la llaga de algunas preguntas dicotómicas de, de si criminales como estos nacen, se hacen, o qué es lo que qué es lo que ocurre ahí, ¿sí? cómo él de pronto rompe el esquema de... Eh, del sicario convencional, ¿sí? de, de la población gruesa de sicarios que hemos tenido en nuestros países y cómo eh, llega a, 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 a constituirse alguien que viene de una familia de clase media alta, que recibió una educación superior, eh, cómo llega a constituirse en el criminal que fue. Y... Eh, Aquí hay varios elementos, hay, hay teorías que hablan de eh, una situación uh, congénita en el sentido de la psicopatía, es decir, que hay una tendencia ya uh, de nacimiento, el comportamiento psicopático. Sin embargo, no todos los psicópatas son criminales. El psicópata veridiana sí es alguien que a su alrededor genera mucho dolor, mucho desastre, porque son... Eh, Sujetos, precisamente, que por esas características los hacen peligrosos, eh, son embaucadores, son locuaces, son encantadores, engañan, estafan. Entonces, son eh, hombres y padres de familia que pueden generar en sus propias familias muchísimo dolor, muchísimo desastre, pero que no necesariamente incursionan en el tema criminal. ¿Qué hace que, eh, o qué hizo que John Jairo Velázquez eh, haya eh, eh, sido el criminal que fue lo que yo conocí de él me permitió concluir que fue una decisión de él o sea, fue un tema decisional digamos que él podría traer esa predisposición esos comportamientos psicopáticos previos, esa falta de empatía esa um, necesidad de adrenalina, ¿sí? de involucrarse en situaciones de riesgo emocionantes para sentirse vivo, para estimular precisamente la adrenalina, pero eh, adicionalmente él decidió ser criminal. ¿sí? Él, él no es víctima de eh, unas circunstancias precarias. Él eh, quiere precisamente... Eh, tener esa escalada criminal y ir ascendiendo dentro de la organización y fue efectivamente lo que logró porque, porque sí es cierto que fue un hombre de mucha confianza de Pablo Escobar. Eh, era, era, era un sujeto uh, con, con un cierto nivel de liderazgo también dentro de la organización sicarial. Él organizaba muy bien a los sicarios como no, no solamente para labores de homicidio sino también para eh, actividades de secuestro, un, un, un precandidato presidencial también fue secuestrado por él, Andrés Pastrán Arango, eh, manejó varios homicidios de políticos y de personas que estaban en contra precisamente de esta estructura criminal del cartel de Medellín, entonces eh, tenía o llegó a tener ese, ese nivel de liderazgo, tenía unas características de personalidad que le favorecían ascender dentro de la institución y ocupar el lugar que efectivamente llegó a ocupar y, eh, y... su falta de empatía precisamente le facilitaba que no se vinculara con ninguna persona con ninguna de sus víctimas se tenía una idolatría mórbida sí, solamente por Pablo Escobar pero de ahí para abajo él podría asesinar a quien Pablo le mandara o a quien él, por una situación de conveniencia, considerara que debía matar para sacar del camino y seguirse ganando la confianza de Pablo Escobar.
0: Y él en alguna entrevista lo mencionó, recuerdo haberlo escuchado decir, si a mí Pablo Escobar me hubiera dicho, asesina a tu padre, yo lo hubiese hecho. Pero aquí eh, me resulta la siguiente interrogante, doctor. Bien, si bien tenía una idolatría tan grande por Pablo Escobar, pero sus propias características de personalidad, que finalmente lo iban a colocar a él, pues ahora sí que por encima de cualquiera. En algún momento, si las circunstancias se hubieran dado, también hubiera podido incluso acabar con el propio Pablo, a quien pues tenía en su mano... Toda la información, todo lo que él pudiera haber considerado para hasta haberlo entregado por él mismo.
1: Sí lo creo, sí lo creo y, y qué interesante eh, reflexión hace. Sí creo que hubiera, que hubiera sido capaz de hacerlo. Sí, si le hubiera dado la, si hubiera tenido esa oportunidad y, y de manera astuta haber eh, a, 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 a ver, a ver logrado de alguna manera ser el sucesor de Pablo pero a él le faltaba mucho para ser el sucesor de Pablo Escobar de hecho Pablo Escobar también demostró y él lo decía en alguna entrevista eh, ser un hombre muy muy violento y eh, ganarse respeto a través de miedo Pablo Escobar, de hecho, en la cárcel de la Catedral, que fue una cárcel que él mismo mandó construir y de la cual después se fugó, ahí cometió unas ejecuciones bastante fuertes, bastante macabras, con métodos de tortura uh, que eran atroces y eso uh, generaba también ciertos temor, cierto temor en, en su lugar teniente. Yo creo que Popeye por eso sabía que que meterse de esa manera con Pablo y de pronto pretender matarlo o asesinarlo para ocupar su lugar, pues también tenía sus riesgos y, y por eso creo que no se atrevió. De hecho, cuando se vio cercado y, y de esa forma él se entrega, ¿no? Si él verdaderamente hubiera sido uh, tan valiente y tan suicida como, como lo pretendía, como se ufanaba de serlo, pues hubiera dado la pelea que en algún momento vio Pablo, Pablo sí tenía muy claro que él eh, primero no iba a ser extraditado que prefería una tumba en los Estados Unidos a, a pisar una car perdón, una tumba en Colombia a pisar una cárcel en los Estados Unidos eh, y por eso mismo al momento en que se hizo eh, la, la gran operación para su captura y baja, pues él se hizo matar efectivamente eso ocurrió entonces eh, no era alguien que pudiera en algún momento constituirse en el, en el en el sucesor de Pablo Escobar, no se le aproximaba, eran dos perfiles diferentes en ese sentido.
0: Ok, sí, porque viendo sus características, pues bueno, también tendería a la traición, ¿verdad? Pero, pues sí, si, si analizáramos en algún momento el perfil de Pablo Escobar, pues sí, con esto que menciona era mucho más terrible todavía que, que Popeye. Bien, doctor, pues aquí el, el tiempo se nos va muy pronto en Universo Forense. Estamos a, a muy poco de, de finalizar, pero todavía en algunos minutos, eh, ¿qué más usted nos quisiera compartir, puntualizar sobre este perfil que usted tuvo la oportunidad de, de conocer de cerca, tanto en la elaboración del perfil como eh, conociendo a, a John Jairo? ¿Cuánto tiempo se tarda un perfilador criminal, doctor Belisario, en tener todo, todo lo que conlleva ese trabajo?
1: Qué buena pregunta porque eso también rompe otro mito de los perfiladores o de la gente que cree que, eh, que el perfilador puede tardarse horas o un día en construir un perfil. En promedio, uno puede tardar semanas y hasta meses elaborando perfiles criminales. Se necesita de bastante información periférica eh, para poder hacer un muy buen análisis eh, de conducta. En especial cuando estamos hablando de criminal desconocido, es decir, cuando a través de elementos como la victimología... Eh, la escena del crimen, los modus operandi, pretendemos aproximarnos a qué tipo de sujeto, de criminal, está cometiendo esos homicidios. Eh, entonces, eh, es una labor eh, de alguna manera dispendiosa. Sí, en, 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 en el caso de Epopeye, pues la gran eh, ventaja que yo tenía era no solamente eh, haberlo tenido cara a cara y haber interactuado con él por eh, un espacio de cuatro horas aproximadamente, sino eh, tener una información privilegiada de, de inteligencia en su momento, eh, verificada, filtrada, pues que apoyaba precisamente todo lo que estábamos elaborando del perfil de de Jairo Vázquez Velázquez y Alex
0: Popeye. Ok, gracias doctor. Y sí, efectivamente con eso rompemos ese otro mito de que el perfilador en 20 minutos ya tiene, ya sabe todas las características, ya sabe todo de, de una persona y no aquí vemos que requiere su tiempo, entonces otro de los mitos que, que aquí rompemos en relación a la perfilación criminal para quienes nos estén escuchando estén interesados como siempre les comento en estudiar o en adentrarse a esta ciencia a estas técnicas vayan desde un inicio eh, eliminando todo aquello que rodea en cuestión de mitos y series televisivas sino ver la realidad de cada una de estas ciencias y técnicas y sobre todo en aplicado a casos eh, concretos y reales como el que estamos platicando el día de hoy y bien, doctor, pues ya estamos por finalizar. Ahora sí que nos gustaría eh, saber con qué usted concluye en relación a esta experiencia de haber elaborado este perfil.
1: Bueno, Viviana, hubo eh, una gran satisfacción y fue haber comprobado que efectivamente de acuerdo a ese perfil que se empezó a iniciar en el año 2005 de Pablo Escobar, Perdón, de, de alias Popeye, eh, se pudo predecir efectivamente que cuando él eh, recuperara la libertad o tuviera libertad condicional, iba a volver a delinquir y a vincularse con algunas estructuras criminales. Efectivamente, eso fue lo que ocurrió. Él empieza a, a buscar algunos eh, viejos amigos y otros nuevos de estructuras criminales que empezó a conocer inclusive en prisión él también delinquía desde prisión y eh, se atrevió a extorsionar a una ciudadana en la ciudad de Medellín allí eh, las autoridades tuvieron conocimiento de esa extorsión y fue nuevamente capturado y enviado a la cárcel de máxima seguridad que tenemos aquí en una región del norte de Colombia, una región del Caribe, que es la cárcel de Valledupar, que se conoce como la Tramacúa. Eh, allí permaneció sus últimos años y eh, falleció de un cáncer que le dio en el esófago. Falleció el 6 de febrero del año pasado, del año 2020. Eh, una, bueno, un triste personaje que tuvo un final que eh, algunos dicen inmerecido, otros dicen que se lo merecía, en fin sea como sea, pues fue eh, un sujeto bastante polémico. Él inclusive logró en prisión tatuarse en ambos brazos el mote del general de la mafia y así se hacía él llamar. Y esto estaba amarrado precisamente a esas características de su personalidad eh, egocéntrica, narcisista, psicopática y eh, que buscaba solamente con eso eh, nada más llamar la atención obtener algunos beneficios de tipo mediático. Esa fue la historia de Alias
0: Popeye. Así es, ya, ya había escuchado algo sobre ese doctor que mencionaban, si, si su final realmente era el merecido, pero bueno, ahí sí no, no sabemos más que todo lo que eh, vivió y que finalmente, como lo mencionamos, se convirtió en todo este personaje del narcotráfico y que al día de hoy sigue siendo idolatrado por muchos y asimismo por otros, pues odiados, podría decir, pero me inclino más a que sigue la idolatría de este tipo de personajes sí. bien doctor Belisario pues aquí terminamos eh, nuestra emisión de hoy, como siempre con la invitación abierta en otro momento compartir con nosotros algún tema aquí en Universo Forense está abierta las puertas
1: con mucho gusto claro que sí, aceptaría una nueva invitación mil gracias por abrir este espacio, los micrófonos eh, y hasta una próxima oportunidad, claro que sí.
0: Al contrario, nos da mucho gusto eh, tenerlo en esta emisión y compartir con ustedes eh, parte de lo que fue, o de lo que es más bien el trabajo del doctor Belisario, que por cierto lo pueden seguir en sus redes sociales, buscar en YouTube, hay mucha información, muchos casos y muchos temas interesantes que luego estaremos compartiendo algún otro aquí en Universo Forense. Bien, gracias doctor. Él es el doctor Belisario Balbuena desde Colombia. De este lado les habló Viridiana Rosales y esto fue Universo Forense. Nos escuchamos, nos sintonizamos el próximo miércoles a partir de las 4 de la tarde.